0: Mañana, de 11 a 12, por Radio Universidad. Necesitamos de toda la sociedad para encontrar a nuestros hermanos. No hay que tener miedo, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas. www. Punto .abuelas.org.ar punto punto No los dejemos con la duda. Radio Universidad
1: Estudios y planta transmisora en Parque Universitario Zona Rectorado Ejército de los Andes e Italia San Luis Argentina Radio Universidad Radio Universidad Nacional de San Luis presenta al periodista Oscar Ángel Flores en Solo un café, el análisis de la realidad política, con entrevistas a sus protagonistas y especialistas en temas de interés social.
2: Bueno, ya la presentación está hecha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta tarde un tanto gris todavía, porque el, el tiempo, bueno, es típico de invierno. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Salimos del otoño y entramos en el, en el invierno. Y esto es típico del invierno. Por allí días muy fríos, muy fríos y súper cortos. Hoy es el día más corto del año, dicen, ¿no? Bueno... Estoy repasando el programa tan pero tan importante que se ha eh, previsto para hoy y mañana aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Recordemos que esta, esta mañana estuvo la conferencia inaugural Historia y Memoria este, a cargo del doctor Horacio González que está llegando. ¿eh? Están estacionando el auto para, para venir aquí al estudio. ...que estuvo imperdible la charla de esta mañana... ...y que coordinó la profesora Violeta Gullón... ...sobre eh, historia y memoria... ...si hay alguien que puede hablar eh, en, con gran autoridad... ...sobre la identidad de la memoria nacional... ...uno de ellos es Horacio González... ...que estará en un minuto conmigo... ...después a la siesta... ...bueno, hubo un panel filosofía política y universidad... ...hacia la conmemoración de la reforma de 1918... ...que fue coordinado por Jacquelina Noriega... ...en el proyecto hacia la conmemoración del centenario... ...de la reforma universitaria. El doctor Luis Garcés... Eh, ...que vino a dictar una conferencia sobre este tema... ...el doctor Dante Ramaglia de la Universidad de Cuyo... ...sobre fuentes ideológicas de la reforma universitaria 1918 sus repercusiones en los textos programáticos de Teodoro Roca ¿eh? y también el licenciado Gonzalo Sarria de la Universidad Nacional de Córdoba que es del Museo de la Reforma de 1918 que se originó precisamente allí en Córdoba sobre el camino al centenario de la reforma el ideario reformista y su influencia en la Argentina y el mundo. ¿eh? Y en estos momentos ya comenzó en el auditorium el panel sobre filosofía política y universidad, también sobre el tema de la reforma, y que está coordinado por Violeta Guyot y Sonia Riveros, en donde está Eduardo Rinesi, también un lujo, que no sé si no lo vamos a a poder tener aquí porque están en pleno debate después vienen las preguntas y respuestas la doctora Gabriela Dícar y por supuesto la coordinación de la profesora Violeta Gullón y más tarde entre las 19, las 20.30, el espectáculo de cierre Patio de Tango en la Universidad ¿eh? por supuesto que están todos invitados mañana viernes de 9 a 10 también en el marco de las Jornadas de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis, habrá este, eh, coordinado por el profesor Néstor Menéndez y Mariano Lledro eh, bueno, eh, testimonios de la licenciada Nilda Esterpico, la especialista Hilda Violeta Monge y el magíster Ricardo Ulises Miranda eh, sobre el tema de la historia y la memoria de la Universidad Nacional de San Luis de 10.15 a 11.15 el panel Historia Reciente y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis Tesis de Grado y posgrado eh, coordina Guadalupe García y Sonia Riveros donde eh, se, también se abordará este tema por ejemplo el tema de la prensa estudiantil en la Universidad Nacional de San Luis María Soledad Martínez dictadura y archivos en la formación de los pedagogos y en el panel de historia vamos a tener la visita del doctor Roberto Folari ¿eh? también de la doctora Graciela Castro, la doctora Gloria Trocelo Gladys Gatica de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles también coordinado por Mariano Yedro y Aníbal Lorena Gullot vamos a a asistir también en el marco de estas jornadas de memoria, verdad y justicia el caso del archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata ¿eh? y entre las 15 y 16, 10 también en el panel de historia de la Universidad Nacional de San Luis, museos y archivos coordinados por Sonia Riveros, Daniel Toledo y Soledad Martínez habrá una actividad sobre la unidad de herpetología de la Universidad Nacional de San Luis, estrategias de la difusión, educación e investigación. ¿eh? También mañana el profesor Néstor Menéndez presenta su libro que está vinculado con una nueva investigación sobre quién fundó la ciudad de San Luis. ¿Quién fundó la, Universidad Nacional de, eh, perdón, la ciudad de San Luis? Así es que un tema bastante polémico, pero que lo va a desarrollar de manera ejemplar seguramente el profesor Néstor Menéndez. Vamos a una simple cortinita en estudio, un temita, y lo quiero saludar a nuestro invitado de hoy que está llegando en este, en este minuto. ¿eh? Vamos a estudios.
1: Puedo vivir sin tu amor Y me siento a dos pasos del sol Cuando tengo el calor de tus besos
3: Tú, que me juras que nunca el amor Ha encendido en tu corazón
1: A la vez la ternura y el fuego
4: Horacio
2: González, bienvenido a San Luis, Horacio. Bueno,
4: estoy muy, muy conforme, muy agradecido. Lo han tratado bien, ¿eh? eh bueno, eh, como se merece. No, no, no sé qué, qué es lo que merece cada uno, pero que he sido tratado muy bien, eso sin la menor duda. Empezó
2: esta mañana temprano en una visita en el Consejo Deliberante, con la reunión de los concejales. Este, bueno, y, no,
4: eh, eh, ahí agradezco que tanto a mí como a Eduardo Rinesi nos han dado una, no, han entregado la condición de ciudadanos visitantes, ¿no? Haciendo, visitante de honor, bueno Visitante de honor, ¿no? Sí. Eh, eh, así que también estoy muy agradecido Es la primera vez que vengo a San Luis ¿Sí? sí. ¿Y qué sabía y, de San Luis Horacio? Y bastante, sí. <risa> eh, La verdad que no, muy, no, no, eh, un porteño, digamos, sabe menos de San Luis que de Córdoba. Ay, ¿no? sí, eh, sí. Y sabe menos que San Luis, que en mi caso, que mi mujer de Entre Ríos, que de Entre Ríos, totalmente. <risa> Liliana, y, que actúa mañana. Mañana actúa. Sí, 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 ¿Dónde sí. actúa? En el Teatro de Caras y Caretas. Bien. Que y siempre
2: eh, la seguimos y además ha venido a este programa. Ah, Miriam. mira vos, lo sí, voy a sí. comentar ¿no? sí, sí, por supuesto, ha venido a Radio Universidad Yo he tenido oportunidad de hablar con ella Así es que nada es casual, ¿vio?
4: Eh, bueno, no, no quiero pensar que estoy aquí por, por, por no, no, Como, <risa> como efecto de alguna misteriosa tampoco. visita de mujer <risa>
2: No, no, pero no, nos encantó además su perfil eh, Su perfil no solamente ideológico, filosófico además de su interpretación y su manera de cantar y contar
4: la vida. Sí, sí, Liliana tiene una, un especial hilo de dramatismo cuando canta, y al mismo tiempo de ternura, de aflicción. Es una revisión de todo el acervo poético y musical del folclore argentino. Uh -huh.
2: Y el folclore... ¿Algo tuvo que ver en la identidad del pensamiento
4: social de la Argentina? Bueno, es una eh, beta que no puede dispensarse nunca cuando se piensa un país. En realidad el origen de nuestro folclore es múltiple y es producto... Bueno, si en general si se lo llama folclore, en general es porque hay un autor anónimo... O es una Totalmente. ...o es un recopilador que... En este caso, en la Argentina hubo algunos muy conocidos, como Leda Valladares, pero el propio uh -huh. Cuchel de Guizamón, uh -huh. o Atahualpa, recopilado y rescatado, composiciones musicales, de, por lo menos de tiempos coloniales y aún a anteriores. Cuando son anteriores, tienen más una, una fuerte relación con la vida de el mundo popular indígena anterior a la presencia de los españoles. Después ya son formas artísticas muy elaboradas que tienen complementos y diálogos permanentes entre sí, entre las formas heredadas de, de la presencia, en casi todos los casos, de altas culturas indígenas y del folclore español o de estilos españoles. La baguala tiene una mayor influencia en el nordeste, nordeste argentino de evidentemente el mundo de la sonoridad incaica, digamos así uh -huh. y eh, bueno llamame la sonoridad guaraní pero en todas estas, estas, estas amplios mundos musicales siempre está la presencia del, del pensamiento musical o coreográfico o poético o o también danzantes, digamos de, de de los músicos provenientes de otros de, de otro, Como en el tango, digamos Que no sabemos bien de dónde vienen Si claro, de África, claro. de, de Cuba sí. Y qué componentes se encontró en el río de la Plata De cierta y se quedó allí. también Y en muchos otros lugares En Finlandia, sí. en Rusia Con <coughs> matices diferentes uh -huh. De modo que el, el origen de nuestras canciones cantada hoy por grandes exponentes de la música popular argentina, evidentemente lo tenemos que buscar del mismo modo que buscamos los, los focos eh, donde se nutrió el, el conjunto de culturas, de, de lenguajes y de formas artísticas que, que, que hoy llamamos la Argentina. ¿no?
2: Horacio, ¿y eso se puede, se puede decir, se puede argumentar que nuestro folclore cimenta en cierta medida esa identidad sociocultural de nuestro pueblo que es tan diverso como lo es también nuestro
4: folclore bueno, yo no soy un conocedor específico aquí tendría que estar alguien como Juan Falú, por ejemplo que conoce con mucha precisión cuál es el folclore de, de, de Catamarca escucha algo y dice esto es Jujuy, esto es Catamarca esto es La Rioja más allá de los más conocidos que en general tuvieron eh, como en el caso de Atahualpa que era una persona vinculada a, 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 a la provincia de Buenos Aires uh -huh. de modo que Atahualpa que se puso el nombre de dos cacicas eh, incaicos Atahualpa y Yupanqui uh -huh. quería con ese gesto de cambiar su nombre porque es un nombre de origen español creo uh -huh. este un gesto muy profundo y muy alto para significar esa atadura ese, ese, ese nudo que, que es un nudo que conjuga, combina, pierde incluso mu muchos materiales riquísimos, pero obtiene otros de modo que podemos decir que es un arte musical y poético que, que eh, conjuga distintas extensiones del, del cancionero de todas las épocas, de todos los tiempos y en ese sentido la música es tiempo y la poesía este es el festejo un, un espacio inconmensurable que tiene toda clase de, de menciones, sobre todo el folclore vinculado al río Paraná, con uh -huh. grandes compositores y también el vinculado a toda esta extensión enorme que también cuenta con, con grandes, como es el caso de San Luis. Me acuerdo el nombre de un Jacomucci por ejemplo Es un gran uh -huh. poeta del folclore uh -huh. del argentino no Ruices uh -huh. Yacomuchi eh, Sí
2: eh, Horacio, ¿se toma un café
4: sí, caliente? Sí, con le... un poquito de leche, por favor Con un poquito
2: de leche, muy bien Ya le traemos un poquito sí. de leche Vamos a compartir unos cafecitos Aquí calientes Con Horacio González Me está haciendo hablar de un
4: tema que no conozco muy bien no, pero, Y lo desarrolla
2: Por supuesto, de manera de manera muy eh, profunda porque es una observadora
4: además de las conductas sociales, de las identidades sí, sociales el folclore, imagínese Sí, el folclore imagínense el tema cosechero de Ramón Ayala y claro. son todos temas hoy de casi de una metafísica territorial porque uh -huh. eh, que va a cosechar algodón, no sé si existe ya esa figura no sé qué es la el cultivo del algodón hoy ya, que por supuesto está en el Chaco, pero no sé si en decadencia. ¿En San Luis también hay algodón? En el
2: norte, ¿no? Bueno, ahí tiene... Es chiquito el campo
4: de algodón, con máquinas ya, y pero por eso chiste, pero ese cosechero, un cosechero lírico, digamos, no, no, no lo podemos remitir a ningún momento histórico. Es como uh -huh. si fuera un eterno cosechero... Sí, eh, sin tiempo, eh, digamos. Pero sin tiempo, que, pero que dice, eh, ¿cómo se llama el río? El viejo río que va... Ajá. Este, bordeando el amanecer Una vieja canción, etcétera, etcétera Barranquera ya se ve eh, De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Se ve que escucha Liliana eh, Herrero, Sí, pero ¿no? sí, escuché mucho, <risa> sí Bueno, eso es muy emocionante Mencionar claro. las, dos, las dos orillas de, de Paraná De modo que eh, Podemos imaginar que el puente no existía En fin, el, el folclore argentino No es tan antiguo ¿no? Pero al mismo tiempo es en muchos casos, siglo XIX, principio del siglo XX, mucho, esto, este compositor es del siglo XX, claramente, medio del siglo XX hacia adelante, como Atahualpa, como Cuchillo y Guizamón, que son formas musicales muy exquisitas. Pero después venimos
2: a una época mucho más cercana, con un personaje también cercano, pero con una mirada crítica de la realidad, si se quiere, rural que es José Larralde. Sí, no
4: escuchado. José, sí,
2: sí. Es, bueno, José Larralde tiene una mirada, además, eh, geopolítica determinada, ¿no? Y una forma del decir bonaerense, de la pampa, pero muy
4: directa y muy llana. Y no deja de ser poética, ¿no? Bueno, es el caso de vuelvo a que es la máxima exposición poética imagínense los, los ejes de mi carreta porque no engraso los ejes me dicen abandonado ahí tendría que haber un sartre que si se, 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 se anima a escribir mejor esa frase ¿no?
2: <risa> Horacio eh, lo encuentra digamos este momento actual de la Argentina si uno le sacara una foto social del momento actual de la Argentina ¿cómo sería la descripción
4: bueno estamos ante un momento donde un conjunto de acciones políticas muy pensadas que pues fueron pensadas hace mucho tiempo en la Argentina por una, un sector social, una clase social un sector empresarial hoy en, en las últimas décadas por un sector monopólico en las comunicaciones muy grande que de algún modo determina la cultura masiva en la Argentina, estamos hablando de formas finas del folclore popular argentino y hoy hay un mercado comunicacional que amenaza a todas esas formas, conserva muy poco y está dirigido este, deliberadamente a, a disminuir o a temperar hasta el extremo las la formas que había adquirido el folclore argentino, el cine argentino y okay. las artes argentinas, pero volviendo a la pregunta... ...es un gobierno que no... ...no, no, no quiero exagerar en ponerle... Un, un, ...una palabra que ayude a interpretarlo... ...pero es un gobierno que extorsiona... ...y saquea... ...un patrimonio... ...económico, político... Uh -huh. eh, este, ...emocional... ...sentimental del pueblo argentino... ...y al mismo tiempo reformula la idea de pueblo... ...es una idea de pueblo que quiere ver... ...en forma atomizada, individual y en goce de supuestos eh, digamos ejercicios de afirmación de una identidad que pulveriza oh, a la, las nociones de vi vida en común, que nunca sí. es fácil, porque el gobierno, no el gobierno, sino la, la televisión, la televisión es una, la televisión central, me refiero, la televisión de los grandes medios, sí. es como un humanoide que piensa por sí mismo y emite conceptos, por ejemplo el de Grieta, es un concepto creado por la televisión uh -huh. y por los intelectuales de la televisión que a veces acusan los intelectuales de, 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 de que están flotando en el aire desconectados de los problemas reales. En realidad el verdadero núcleo intelectual de la Argentina están los periodistas, en El Movilero, en La Nata, que inventó ese concepto de Grieta, pero ya tiene resuelto el problema cuando... El viejo estilo del pensamiento del país se hablaba de conflicto social uh -huh. y de sectores que, eh, con, los, con los, las fórmulas que poseen para expresar su identidad, eh, exponen sus derechos y entran en colisión eh, con, con otros derechos o quienes impiden plenamente la ejecución de derechos. Ese es un ámbito democrático que forma una, una nación. El concepto de grieta es un concepto basado en un pensamiento amenazador. No describe efectivamente lo que es una sociedad, un, un sistema de conflictos que tienen un punto de consumación de, de algún modo el conflicto es una forma extrema del diálogo, pero no deja de ser un diálogo Y para eso hay pensamiento acumulado eh, de muchos niveles, con muchas bibliografías, digamos así y con, y con experiencia política de los dirigentes gremiales de los dirigentes sociales, de los dirigentes históricos de, la, de las distintas expresiones e intereses de la Argentina. Eso, de algún modo, este gobierno lo está anulando, horadando y reemplazado por conceptos donde la grieta no quiere decir todo esto, sino que quiere decir una forma de imposición para convertir en una supuesta homogeneidad, un conjunto de intereses que ya tienen su propia homogeneidad, pero en, en disputa con otros sectores que hacen a la vida de la nación y a la historia y a la memoria de esos modos en que la Argentina expresó la fundación de sus instituciones, sus ciudades, sus provincias. A, al actual gobierno nada de eso le importa, le importa más eh, exponer a la Argentina a una deuda que de algún modo significará taponar todos los poros de actividad y de pensamiento del país, porque nunca pasó en la Argentina un endeudamiento de esta magnitud, cuando lo hubo, el famoso Baring Brother de, uh -huh. de Rivadavia, uh -huh. demoró más de 60 años en ser pagado, pero no porque estaba formulado así de inicio, pero este está formulado así de inicio y es mucho más gravoso que aquel otro empréstito, que ya es por sí gravoso porque tenía las tierras del país, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, hipotecadas. En este caso ya hay un conjunto de disposiciones del gobierno, de hipotecar, de poder como respaldo los bienes naturales de la Argentina. De modo que la Argentina va a atravesar en marcha hacia el siglo próximo, digamos, un conjunto de amenazas que no, no quiero alarmar a nadie, diciendo que está su territorialidad y su conceptualidad cultural y su modo existencial está bajo riesgo. Uh -huh. el, 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 el reparto territorial como lo conocemos está bajo la provincia de Buenos Aires que se ha dividida eso supone replantear todas las jurisdicciones del país no se va a dividir una provincia y no va a pasar nada acá en San Luis totalmente eh, no va o sea, a traer y... entonces estoy hasta quedándome corto en todo lo que significa este gobierno llamado neoliberal que es un, una expresión generalmente adoptada pero que no alcanza también para definir los tipos de cambio económicos, culturales comunicacionales que están en marcha con un tipo de gobierno que nunca se vio en la Argentina también, porque por eso tienen que regular conflictos de intereses, porque son en general empresarios de distintas áreas algunos muy poderosos, y algunos de los más poderosas de esa área que han pasado del sistema privado al sistema público en el área donde tienen competencia, intereses y propiedades por lo tanto es un, es un sistema de conflictos es, esa sería la verdadera grieta, por ejemplo conocido el caso de Aranguren, que es Uh -huh. importante, accionista, no uh -huh. sé si propietario de la seccional de la Shell de Argentina
2: que se apodera de una y parte del Estado que define
4: el sistema energético de la Argentina pero eso es Macri también, es un empresario de todo tipo de empresas la empresa Macri, ¿de qué, de qué trata? de la basura, de la construcción, del correo eh, no hay área donde no pasaron y, y, por lo, y, 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 y bueno, su, su localización real es otro país que se llama Panamá eh, no creo que intenten dividir Panamá Porque Panamá fue producto ya de una división o sea, no es que lo que digo no es tan alocado Panamá fue producto de la división Influida por los Estados Unidos Para poder construir un canal Sin que tuviera un país muy grande Como Colombia eh, Condicionando el dominio total Que tuvo durante años Estados Unidos del canal O sea, to todo en Argentina Está bajo amenaza Y a todas las amenazas las llaman nueva vida Nuevas formas de relación nuevas formas de trabajar y, eh, sobre todo, eh, el sinceramiento que significa llegar al hueso este, eh, más inerte de lo que significa un individuo y, y el trabajo. Eso se traduce el sinceramiento en formas de control, de vigilancia. Por ejemplo, eh, el espacio del Estado, del estado el empleado público, en general siempre visto con escepticismo y mucho folclore alrededor de eso, este gobierno empezó injuriándolo, rebajándolo, humillándolo, la O sea, si se coleccionaran todas las frases de este gobierno, todas. Compondríamos un manual de estilo, digamos, así, de, de, de la destrucción de una república llamada Argentina. Eh, no solo eso, groserías cómo se come y se descome. Y todo eso pasó... Eh, y no porque seamos custodios del idioma o los puristas del idioma somos producto de cómo se habla libremente de un país, pero lo que custodiamos es cómo a través de las formas idiomáticas se establecen relaciones sociales de dominación y de adulteración de, la, de las vidas laborales, y eso es tanto más grave también pero los empleados públicos, tanto amenazados, incluso hasta dicen públicamente, esperen en octubre si ganamos la selección, etcétera etcétera, incluso Dicen, más, si no ganamos las elecciones ahora por la negativa, el país no pod podrá tener las inversiones que... ¿Y cuáles son las inversiones? Las que someten a Argentina a, este, a esta forma de maniatarse como un país soberano, que hubiera escandalizado a Escalabrino Ortiz, que se escandalizaba por muchas cosas, pero no logró ver esto. Habría que pensar que, que hubiera hecho este hombre que siempre bordeaba la idea de suicidio.
2: Claro.
4: Horacio, eh... tenemos más tiempo. Bueno, ¿qué dice? Tenemos ¿Cómo?
2: café caliente, tenemos agua, tenemos la visita del amigo Mariano que nos, que nos acompaña acá, ya lo vamos a invitar en otro momento. Tenemos unas facturitas y estamos calentitos bueno, acá no, en, en no, no Estamos como,
4: ¿Eh? como... como queremos. Como queremos. ¿no? Así que vamos es a la pausa. Extraña esa expresión argentina. ¿no? Sí, Alguien está como, como quiere alguna vez. Sí.
2: <risa> vamos a la pausa, ya venimos. Horacio González.
4: Bueno, no, media...
1: Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad, LRJ 407. Servicio de noticia en Radio Universidad. Boletín informativo. La actualidad en dos minutos.
0: 18.34 minutos, la temperatura en San Luis con, con un leve descenso, 18 grados seis décimos, cielo parcialmente nublado, visibilidad normal. Noticias Nacionales, Reforma, Código Penal proponen el agravamiento de penas por corrupción para funcionarios. La comisión conformada por el Poder Ejecutivo para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Penal incorporó la iniciativa para el agravamiento de penas por delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de todos los poderes del Estado, según informó el Ministerio de Justicia. Noticias Internacionales, Colombia. El Ejército de Liberación Nacional anunció que liberará a los dos periodistas holandeses retenidos. La guerrilla aseguró que Dark Ball y Eugenio Follender se encuentran en buen estado de salud tras ser secuestrados el sábado pasado en este país. El Ejército de Liberación Nacional informó este jueves que los dos periodistas holandeses retenidos desde el sábado pasado en el este de Colombia serán liberados. El Frente de Guerrilla Nororiental informa que los dos señores holandeses capturados se encuentran en buen estado de salud y serán puestos en libertad con un comunicado, según indicó la guerrilla. La hora 18, 35 minutos en San Luis. La temperatura 18 grados, 6 décimos. Ciro parcialmente nublado. Visibilidad, normal, humedad, 54%. Viento soplando desde el sector oeste a 7 kilómetros por hora. Presión 923 hectopascales.
1: La actualidad en 2 minutos. Opinión. Noticias. Investigación. Nada secreto con la verdad en primer lugar. Nada secreto con la conducción de Mario Otero de lunes a viernes de 7 a 9.30 de la mañana por Radio Universidad. Comunicación en Libertad Universidad 97.9. Solo un café conduce Oscar Flores con la producción de Ivana Pereira.
2: Bueno, estamos aquí con un café tratado por las chicas de acá de la casa con un cafecito caliente compartiendo con Horacio González que ha llegado a San Luis. La grieta, qué tema, ¿no? Fue creada por un periodista. Y fue
4: creada, pues es una palabra vinculada al sistema de, de coacción por la vía del horror, porque la grieta es algo que puede irrumpir súbitamente ante al... tu camino desprevenido. Y polariza, además. Eh, ¿no? Bueno, polariza más que lo que quiere decir que evita. Los que estamos de este sí. lado y los que están de aquel porque no es un concepto abstracto yo digo conflicto social parezco un sociólogo está definiendo claro. pseudocientíficamente uh -huh. un conflicto que siempre tiene una base de emociones y de razones conjugadas de maneras muy eh, complejas este pero, tipo es universitario no, pero la grieta <risa> es típica creación de la nata la grieta uh -huh. es un concepto vinculado al mal eh, uh -huh. incluso como, como palabra tiene algo en su en su declive algo ahí? se rompió algo se rompió, es eh, su, su respaldo fonético, digamos. Es casi una onomatopeya de algo que se rompe. Uh -huh. eh, y si bien se la dice para supuestamente eh, condenar a quienes fomentan la grieta, en realidad es una forma de control, de dominio, de coacción, y casi diríamos que todo ese rango de palabras es... Eh, eh, algo vinculado a la teología no son palabras ah. para definir el conflicto político ah. aunque no se llaman teológicas ni la dice un sacerdote, ni un profeta algo de sacerdocio y profetismo tiene la televisión con toda su Totalmente. tecnología el su, nuevo armaz Dios. su armazón visual y cuando alguien, como, como dije, un intelectual de la televisión aunque condena a los intelectuales ¿Lo de la es? universidad sí, porque la televisión son los que eh, eh, cohesionan a la televisión los que emiten la voz de la televisión los que razonan en nombre de la televisión que es un, un cuerpo eh, complejo, tecnológico pero que tiene su voz, su conciencia todo lo mecanizada que se quiera su rango, su armazón de imágenes y todas estas imágenes son muy selectivas la isla de edición sí. es el, un lugar específico donde se conectan todas las imágenes de un, ...del modo en que no ocurrieron... ...el, el flujo de sí. la vida son imágenes libres... ...que se anudan... ...por un efecto que no, si bien no es espontáneo... ...es el flujo natural de nuestra vida... ...la forma en que la miramos... ...en la televisión... ...el montaje, no en el cine... ...porque el cine nació el montaje... Uh -huh. ...un poco a imagen del montaje industrial en la fábrica... ...pero en la televisión... ...la isla de edición... ...enfoca muy especialmente... ...y culpabiliza su enfoque digamos, en los programas políticos de la noche, digamos, no, no, no es así pero también en los programas de Chimentos culpabiliza, el programa de Chimentos es el contrapunto esencial de los programas políticos, no claro. son diferentes son complementarios porque es el programa de Chimentos es el modo en que se habla de política ridiculizado en un ámbito donde ocurre una especie de intercambio de infidelidad, de falta de lealzada, sí, 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 este, sí. secretos, uh -huh. cuchicheos, etcétera, que de lo cual mucho tiene la política... Y lo, cual mucho lo que está detrás, detrás de
2: escena, digamos, de la sí, política. Sí, pero el
4: intercambio entre políticos y el mundo de las estrellas de la televisión, este, tanto masculino, femenino, en un caso o en otro, este, es muy notable. ¿no? En algunos casos... Es una locutora de televisión que llega a ser la reina de un país como en España. Leticia, claro, leticia. Horacio, caso en es una empresaria como en Holanda, pero ah, en claro. al mundo de las finanzas o al mundo de la televisión, que es también algo que ocurre con la velocidad del mundo financiero. Las imágenes circulan como un flujo parecido al flujo financiero. Horacio, sin embargo, el concepto de grieta lo crea
2: la nata durante el gobierno de Cristina y le enrostra a Cristina haber sido la creadora claro, no, la por Greta, eso ¿no? digo
4: que es un concepto para culpabilizar al gobierno anterior mm -hmm. y eh, el lamento es culpa y lamento el lamento por lo, por lo que supuestamente impide que se cierre es también al gobierno anterior de modo que nunca va a dejar de culpabilizar, son conceptos de castigo es un ah. código penal de la televisión ese concepto wow no, 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 no nos asombramos no, no. demasiado, estamos en este gobierno, ¿no? ya nos asombramos mucho y si no se lo para, no vamos a tener la oportunidad de asombrarnos mucho más.
2: ¿A tanta maldad pues, puede llegar comunicado? No, no a un digo sea maldad,
4: no, hay un ejercicio, puede ser involuntario, nadie quiere ser malo, pero es un ejercicio vinculado a, a, a descubrir las fisuras de lo popular, las fisuras mm. de... Lo que podríamos llamar la herencia No en el sentido peyorativo Que es la pesada herencia Que uh -huh. es también otro concepto inventado por la televisión Digamos lo, los linajes Anteriores a nuestra vida Que de algún modo informan El modo en que hablamos, el modo en que uh -huh. sentimos Y el modo en que razonamos y argumentamos Bueno, todo eso eh, también es Clausurado por la televisión Por otro modo de hablar Hable de una manera que se lo entienda Profesor uh -huh. Hable en uh -huh. el espacio de tiempo que le asignamos, profesor. Entonces, son todas formas de control de la palabra y del tiempo. Son formas que superiores a las formas de control del Estado. Es un Estado mayor
2: que el poder que mismo. Que el,
4: que el poder mismo. Que el uh -huh. poder eh, de las viejas instituciones mismas. Solo que ese poder tiene ventosas eh, y líneas de visibles o e invisibles, legales o ilegales, que los conectan con fondos patrimoniales eh, radicados en el exterior donde como sabemos bien se alojan en cuentas clandestinas o ilegales porque el capitalismo contemporáneo circula en una porción en cierta legalidad y en una porción mucho más importante en la ilegalidad claro. esa es la verdadera estructura de la corrupción
2: la incursión en la política de una mujer formada intelectualmente capaz como Cristina Kirchner ¿Hizo que esto exacerbara al poder real?
4: Sí, molesta mucho porque Cristina Kirchner es una constructora permanente de su propia condición idiomática, digamos. No sí. solo porque es mujer, muchas veces Cristina dice, porque soy mujer me cuesta más. No es tan así porque el, el estar a cargo de los dispositivos centrales del poder de un gobierno, o sea hombre o mujer, pero lo cierto que es una novedad, que es una mujer, y es cierto que en muchos casos, los países en general, este, están fundados en una base patriarcal muy importante, eh, hay ciertas desventajas, pero eh, no vale mucho para el caso de Cristina, que sabe muy bien cómo tratar con estas cuestiones. Hay uh -huh. pruebas uh -huh. numerosas Ajá. del modo en que Cristina sabe dar su femineidad Ajá. revolucionaria, digamos, Ajá. y el modo en que trata el mundo político cuyo lenguaje real eh, está heredado de las más importantes jornadas de machismo digamos. totalmente, sí, sí Cristina sí. se maneja muy uh -huh. bien en ese mundo y adopta uh -huh. partes de ese lenguaje para ironizarlo Ajá. y por, por eso también es una persona muy aguda en la percepción de cómo lo que llamamos el poder no es algo exterior a nosotros mismos ni está en un edificio está en nosotros mismos cuando hablamos también uh -huh. muchas veces de forma involuntaria siendo sujeto del poder ejerciéndolo de una forma a veces sin darnos cuenta sin bastante ruda o cruda, y al mismo tiempo sin darnos cuenta cómo lo ejercen sobre nosotros a través de cómo encuadran nuestra vida en ciertas formas de gustos, de placeres, de, de, de formas de, de relacionarnos con la vastedad del mundo, con un cierto goce que creemos que define nuestra individualidad, y si es una forma de reproducción de la mercancía o de, del uh -huh. mercado, ¿no? y que uh -huh. nosotros como individuos nos convertimos en sostenes del mercado sin pre pre pensando que estamos ejerciendo el derecho a la
2: felicidad. Por eso decía volviendo a la figura de Cristina, incursionando en la política y teniendo parte de ese poder. La atacaron a ella por su condición de sí, mujer, en medida, y sí, pero,
4: digamos en gran medida sí, en gran medida porque es una gran argumentadora pero digamos que era portadora y es portadora de un conjunto de novedades en la política que no se hacen desde un partido revolucionario ni un partido de izquierda eh, no digo esto para excluir eh, ninguna de estas concepciones que se hacen a la historia de la humanidad digo que todo esto surge de un partido popular conocido como el peronismo, como el peronismo que a nadie le del puede... cual
2: ahora ella por eso, eh, incluso eh, se sale produce
4: digamos. un hecho de, de enorme significación según cómo ocurren los acontecimientos puede volver, Convengamos que el Partido Socialista es un armazón bien. problemático, no la, en la memoria del peronismo, sino su institución burocrática, digamos, bien. Partido como, como partido. Que como, desde como, Perón en adelante siempre fue un, algo de lo cual todo peronista tenía derecho a dudar y aparecía en lugares y sí. momentos muy específicos, mientras lo demás sería lo vital, uh -huh. organizaba el movimiento, cuya palabra significa bien. que hay una vitalidad. Bueno, ¿qué hacer con eso ahora? Es un acto muy importante. A, a, en mi opinión, puesto que no sabemos qué va a pasar y en dos días tiene que haber novedad, o, sí. o mañana, pasado sí. mañana, sí. pues no puede no presentarse después de ese acto. Claro. Y es muy dramático. El sí. tiempo pasa el, el, como sí, dice el tango de Gardel, el, el minutero hace tic-tac permanentemente, soledad, sí. creo que es. ¿no? Sí. Bueno, entonces eh, ahí estamos en la antesala de un gran momento histórico en Argentina. Sí. Cristina con el valor que tiene su voz que tiene, a mi juicio tiene que ser puesta a disposición eh, más elocuente de un conjunto de personas que la examinen también y que aporten sus conocimientos y que haya hay nuevos encuadres de diálogo eso también hay que decirlo porque esa es la tradición de los movimientos populares argentinos, hay alguien que durante mucho tiempo, el tiempo que sea es depositario de la confianza pública en movimiento pero ese alguien no deja de escuchar, leer, descifrar las voces populares. Ese es el caso de Cristina y si ocurre lo que puede llegar a ocurrir, un cambio de nombre que es un cambio de, de es una reflexión inevitable sobre las identidades de miles y miles de personas en un país. Si esto ocurre es porque lo que ocurre en el país es muy grave en momentos sí. normales de la Argentina no es, se le ocurriría cambiar el cuadro partidario pero en el mundo circulan las noticias, circulan las la forma en que se elabora la idea de sujeto y demás de un modo tal que ese tipo de adhesión partidaria está en crisis en todo el mundo. Es más importante el locutor de las Siete que todo el sistema de representación política. Por ejemplo, Débora Pérez Gualpin. Yo no sé qué, pero conozco sí, su nombre. Sí, totalmente. Pero es candidata a Lustó. ¿Por qué es candidata a Lustó? Eh, eh, Sí, sé que es una chica que como parte de un conservadorismo radical, digamos, uh -huh. es una chica experta, es una locutora lúcida digamos tiene formación tiene formación etcétera pero pero si se la elige es porque viene del lugar donde su figura su lucidez esa palabra no surgió inocentemente es decir sos este, un momento de tu imagen un flash me flasheó, no es inocente también pero, pero el también sistema ese... comunicacional nos mm. pone en un minuto trágico de donde estrella pod digamos. podemos ir del sótano sí. a de la mazmorra al lugar sublime donde su, se nos adora bueno, ahora, no, no, no puede que eso sea así ahora, sin embargo hubo
2: otra otras Pérez Golpi como Reutemann como sioni bueno, eso como, pero ¿eh? es
4: diferente con el menemismo ¿Sí? todavía el sistema político y el, el que creó Menem como parte del peronismo eh, al servicio del neoliberalismo Ajá. era, yo diría, es comparable con esto eh, está bien la comparación pero diría que todavía conservaba formas clásicas de la política Ajá. y de la representación política, esto ya no es así claro. eso es lo grave que está ocurriendo no, digo, basta ver Francia donde gana sí, sí, sí. un desconocido el sí. día anterior y arrasa electoralmente eso ese fenómeno, ¿cómo lo explicamos? y no que vernos en el espejo de ese fenómeno
2: ¿y no será que la gente, el ciudadano el tipo que camina y a pie se cansó de esa clase tradicional del político no importa la ideología y no importa el país y está buscando bueno, pero ¿por qué se cansó en un desierto ¿por, por,
4: por, volvamos la, al punto anterior de la comprensión, uh -huh. porque hay personas que inventan conceptos que ya no es el concepto del político que puede decir hegemonía bueno un buen concepto claro. el es que tiene el poder no es una forma de coacción sino que es un poder de la cultura, es un poder del diálogo, es un poder de convencerte con el mejor argumento Bien. O con una forma más elaborada de la cultura Esto no es así, no sabemos por qué nos convence y cómo nos convence Porque finalmente la estructura de consumo del reino de las mercancías se trasladó a la política Y de ahí sale un Durán Barba como un Lanata Uh -huh. Y de ambos lados, pues, Durán uh -huh. Barba surge supuestamente del mundo universitario. Uh -huh. Y La Nata, como bien se cuenta, como él es un autobiógrafo muy importante, o hace que otros hagan su biografía, surge de un barrio popular de Buenos Aires, hace sus primeras lecturas en forma ocasional, cuenta una vida sin duda interesante, el, de, el emprendedor, el que se hace a sí, sí, sí mismo, el sí, self-made man. Sí. Sí. Bueno, eh, y, ¿dónde se hace a sí mismo? En los medios, que es el lugar clásico donde uno se cambia el nombre uno se, se, llama, se llama Martínez Suárez puede utiliza llamar, y utiliza Seudón sí. bueno, como en muchos lugares no está mal el afán de querer cambiarse el nombre porque siempre te lo cambian en tu barrio uh -huh. son Cachito pero Cachito es un arquetipo con el cual dialogaba Macri, un arquetipo uh -huh. ilusorio de diálogo, Cachito no existe Cristina en el último acto asume el desafío de pensar sobre este sistema pero lo asume de otra forma dialogando con personas reales bueno, este también es un método que hay que pensar. Eh, causó sorpresa ese modelo de diálogo ante una gran multitud a la que no se le respondió sobre su pregunta fundamental si iba o no iba a ser candidata. Y se le ofreció un, un diálogo con los damnificados, con los que sufren, uh -huh. como rep nuevos representantes de un sentimiento po popular de un sector de la población. El que cree que efectivamente esta política económica y esta política lleva cultural a lleva a despojar de derechos y mostró uh -huh. casos muy dramáticos los dos eh, discapacitados que tenían derecho a la pensión bueno, para, para la lógica del gobierno una familia no podía haber dos y se quedan con, con, uno. con uno ¿a quién elegimos? y a quién uh -huh. elegimos, además, a quién se elija creo que escuché que eran 4.000 pesos la pensión, sí. bueno, evidentemente uno no puede elaborar sus mínimas condiciones de vida, esto para la regleta o el Excel o, o, o el sistema computacional abstracto desde donde nos dirigen o el, o, el, o el Big Data, digamos que de algún modo se informa siempre de quiénes somos y nos dice a nosotros después quiénes somos, sí. bueno, no importa nada que puede importar que en una familia de dos discapacitados uno pierda la pensión, si, si te lo dijo la Big Data o el Excel o la planilla del cruce de variables bueno, este es un gobierno que no, tiene sentimiento, que no es insensible no tiene sentido. porque hace un porque nadie quiere decir insensible, es que tiene otra sensibilidad, y no es la sensibilidad de las tradiciones argentinas, ni la del peronismo, ni la del radicalismo, que mucho más aceleradamente que el peronismo resultó destruido incluso por dosis importantes de voluntad propia. Imagínense un gobernador como el de Jujuy, que se convirtió en un carcelero, más allá de la complejidad de la experiencia milagrosa, la que yo personalmente apoyo, mm -hmm. pero son una experiencia compleja, de, 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 vistas desde la faz más eh, saludable de esa experiencia es el Estado financiando formas comunitarias que en el nordeste y noroeste argentino tienen una fuerte influencia comunitaria de las tradiciones indígenas totalmente, las totalmente. Tradiciones y que si uno en, no las conoce pues, pues, no vano, las puede No comprar. en vano este, milagrosada viene de una formación de eh, una autoformación pero dentro de la cultura cosa, que es la cultura del noroeste argentino vinculada a ...distintos pueblos que componían el, el Incario... ...y con su manifestación un poco más débil... ...el norte argentino, pero viene de ahí... ...entonces eh, eh, la novedad que eso produce... ...es muy grande, puede tener defectos... ...el, el sistema de trabajo... Eh, ...pudo haber sido... ...y todos pudimos haber prestado mejor atención... ...al modo en que se trabajaba... ...pero se estaba construyendo... ...una, una forma del vivir y de la existencia... ...financiada por el Estado Central... ...y al mismo tiempo aceptando todos los modos culturales... ...con los que se expresaba una porción de la población... ...que fueron parte de la Argentina... ...que pudo haber defectos en eso... ...y bueno, muchos de ellos eran porque se, se expresaban... ...bajo formas culturales que el porteño básico... ...el habitante de las grandes ciudades, un sanluiseño... ...que tiene su experiencia en una urbe de muchos habitantes no se toma el trabajo de entenderlo y, por cierto acá hubo culturas indígenas y no me cabe la menor duda que hay convivencia con descendientes de esa cultura y totalmente indígena, totalmente. sin embargo ese hecho que es muy natural no se le aplica a Milagrosala porque aparece también como mujer, como negra, como colla, como india, y también tuvo un poder y y sigue teniendo un poder mayor hoy, no en vano van comisiones y viene, internacionales, y, y vienen claro es, ¿eh? es el poder que alguien no desearía tener, el poder del encarcelado que significa también un símbolo Nunca es eh, eh, difícil construir un símbolo, los construimos a diario, hablando. Bueno, en este mm. caso hay poderosos símbolos, la encarcelada. Y al mismo tiempo los símbolos del momento anterior quieren ser destruidos. Ebe de Bonafini, cuyo estilo, pues, en esta mesa misma lo podríamos debatir mucho tiempo, es sabido cómo es Ebe, pero Ebe representa mucho quebrar ese símbolo es quebrar una memoria íntegra de un país totalmente. y Eve se expone mucho además porque también tiene un, una suerte de intangibilidad que ella misma ha creado que ma manejada con el, el, el entusiasmo asombroso como que la maneja ella se expone totalmente a que sea masacrada por ¿Sí? una porción del pueblo más humilde incluso entonces eso ah. es grave
2: Horacio lo llama Cristina, dialoga,
4: no, habla muy pocas veces, muy pocas. Men. veces. Yo quisiera decir, lo he dicho muchas veces, que me parece que el sistema de presencia pública de Cristina, que siempre es muy interesante, eh, si se quiere construir un camino nuevo de, de tipo frentista para Argentina, con todos los troncos eh, de los que emana la vida popular y sus identidades políticas transformadas a lo largo del tiempo y obligadas aún más a pensarse a sí misma. Bueno, bueno, tiene que abrir diálogos en muchas más direcciones ¿Horacio? eso pienso,
2: ¿no? Horacio, ha sido muy generoso al bueno, contrario, fue una lindísima conversación, y gracias a usted bueno, por venir y bien. aceptar esta invitación eh, Horacio González eh, gracias a Mariano, Mariano Ferreira que tenemos un diálogo pendiente eh, sobre esto que hemos estado hablando con Horacio, cómo el político se dirige ahora a un público que no es tan solamente escucha y pasivo Ahora es un público activo por las redes sociales, ¿no? ¿Piensas sí, igual? Uh,
4: no, no, porque ¿no? esa actividad es una actividad muchas veces impostada. No, no hablemos de los trolls. Uh -huh. Si no nos claro. cuidamos, nos convertiremos todos en trolls. Ya Durán Barba dijo en nuestro futuro es ser robots. Bueno, en el gobierno o sea, hay muchos robots que emiten mensajes. No Seamos como ellos, ¿no? Uh -huh. Se seamos el sostén... Vivo de nuestros propios mensajes. ¿no?
2: Gracias, Horacio. Gracias, eh. Nos vamos, nos vamos con este cierre. Indudablemente, nos, no hay que agregar nada más. ¿eh? Hasta mañana. Mañana en solo un café.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Es alérgico a los 13 años, olvídate de esa mujer. la máscara y gas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, a tus culo de 5 a 6. Ponte comida que no te desvane, el viernescillo de la libertad.
1: Universidad Nacional de San Luis presentó al periodista Oscar Ángel Flores en Solo un café el análisis de la realidad política con entrevistas a sus protagonistas y especialistas en temas de interés social Solo un café conduce Oscar Flores con la producción de Ivana Pereira Esperamos su sintonía en el próximo programa. Muchas gracias. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad LRJ 407. Servicio de noticia en Radio Universidad. Boletín informativo. La actualidad en dos minutos.